0: Всем привет, это подкаст «Спортивках». Здесь мы осуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать. С вами Андрей Барышников, «Бегун-марафонец». И Андрей Арех, спортивный журналист и комментатор. И сегодня мы обсуждаем тему брендов. Можно ли им доверять? И что вообще за этими слоганами стоит? За «Just do it», «Nothing impossible» и вот это все-все-все. Андрей, давай, по традиции первым тебя спрошу. Расскажи вообще, как спортивные бренды присутствуют в твоей жизни? Вот частенько мелькают? Мне так приятно, что всегда мне выдается честь ответить на этот вопрос.
1: Да, мы, конечно, иногда находимся в таком информационном шуме, который как раз и распространяют эти спортивные бренды, что иногда хочется от него избавиться. Но иногда мы видим, наверняка с тобой, и наши слушатели наверняка здесь тоже нам подтвердят, да, видим очень интересные примеры Хорошего такого спортивного маркетинга, вдохновляющего. И вот э, такие примеры хотелось бы, конечно, закреплять и приумножать, если это не какие-то вот такие назойливые там, рассылки, напоминания, какое-то стимулирование, продаж а именно что-то вот
0: такое вдохновляющее, что-то душевное. Ну а кстати, у тебя есть какая-то грань по рекламе, что какая-то спортивная реклама, ты скажешь, о, прикольная, посмотрю, как раз мне интересно. Или ты скажешь: Блин, надоели. Ну еще раз, ну зачем мне это все? Мне в последнее время очень нравится. Реклама
1: в видеоблогах. Там, мне кажется, рождается некий отдельный жанр рекламы, неограниченный каким-то достаточно небольшим промежутком времени, да, неограниченный каким-то эфирным временем, где есть возможность проявить вот какую-то творческую мысль, как-то креативно подойти к сценарию. И я прям кайфую. Иногда бывает, что вроде бы смотришь блог. Но засматриваешься на рекламу. Потом
0: кажется, что ты смотрел полчаса рекламы. Да, да. Но
1: вот на телевидении таких примеров я не знаю. Все достаточно как-то так, ну, недружественно, как-то недушевно. Но ну, потому что там есть какие-то 15 секунд, на которые компания работает потом 2 года, пытаясь Ну, да, это. тяжело придумать.
0: И мне еще кажется, что еще забавно, что в последнее время на всех спортивных мероприятиях, когда вот этот прайм-тайм главных матчей или еще чего-либо... Мы видим не спортивную рекламу, а рекламу какого-нибудь банка или букмекерской конторы. Мне кажется, даже спортивная реклама, кстати, во время спортивных мероприятий почти нету.
1: Классно, когда вообще бренд интегрируется да, в какое-то мероприятие, например, не просто какой-то своей имиджевой рекламой, да, не просто заявляя о себе, а делая какую-то интересную активацию. И тебе вот наверняка это созвучно как как раз-таки уже видному деятелю на поле спортивного маркетинга и рекламы. Собственно, как раз, если кто не знал, наш подкаст и создан агентством «Энди Барри Эдженси». Ты наверняка не, не дашь мне соврать, что вот такие примеры хочется... Прив... Я, кстати говоря, приведу еще один пример интересный с Искандером и платежной картой одно известное Я так понимаю, ты тоже приложил со своей командой руку да. к этому ролику. И... и у нас получилось хорошо. Да, и это, наверное, тот самый случай, когда ты рекламу смотришь, и она приносит тебе удовольствие. Но вот реально я не могу себе представить, как человек тоже, в общем-то, примерно от того же поля ягода, я, да, собственно, я занимаюсь тоже маркетингом, может быть, несколько другой области. Вы хотя... сейчас
0: слышали рекламу Андрея Барышникова, Андрея Арик? <с> Не -не -не -не. Почта <с> ни -ни -ни в описании. В коем
1: меня иногда вызывает это уже такую какую-то профессиональную аллергию. Я пролистываю ролики, там, естественно, первая кнопочка, ждешь, когда этот таймер пройдет там, чтобы нажать пропустить, там, да, ну, это я говорю уже про негативные примеры, когда ты не хочешь дальше смотреть. То есть ты немножко уже страдаешь от вот этого назойливого вот, ну, вот шума. Ну,
0: вот и как раз мне интересно было, что если у тебя какая-то грань, что здесь вот ты такой готов посмотреть. Ну, то есть пример, который мы сейчас описывали с платежной карты, на самом деле это крутой пример в плане того, что не то, что сделало наше агентство. А в плане того, как бренд к этому отнесся, что бренд, по сути, вложил деньги в то, чтобы создать продукт, который приносит пользу. То есть это не просто, не знаю, какой-то баннер, который, ну, зачастую там, наверное, самое простое сделать, Купи там или, не знаю, получи скидку. А здесь как бы бренд пошел на то, чтобы создать фильм, который посмотрят люди, и им будет это интересно посмотреть. И как бы даже вот там мельком упоминается вот спонсор. А я же могу, наверное, говорить, да? Платежная карта мир. Такой видео-сторитэллинг.
1: Видео Есть еще замечательные примеры, вот если говорить, например, о тех э, случаях, когда бренды реально вдохновляли. И замечательные примеры, которые многих, я думаю, мотивировали заниматься спортом, помогали поверить в свои силы, помогали раздвинуть вот для себя даже вот как-то ментально границы возможного. И я вот помню, когда рождался только слоган компании Adidas "Невозможно, возможно". Да, это крутой слоган. Да, я лично был просто окрылен. Да? Я настолько в него поверил, я настолько вот в него вообще проник душевно. да? Я помню, как
0: я вырезал вот эти вот слоганы, клеил себе на спортивный дневник. Это, слушай, я тебе больше скажу. У меня наклейка с невозможной, возможно, была на паспорте долго упорно. Ну, не на самой обложке, конечно, а именно вот это, которая вкладывается в обложку. Вот на обложке у меня была бланка в это прыгунья в высоту, и там было написано невозможно, возможно. А ведь помимо
1: этого слогана ведь были еще реальные захватывающий дух слова и истории да да, да,
0: да. не это прям вот ты крутой очень пример вспомнил вот эту компанию потому что я так скажу даже вот этот ролик который по моему скорее всего начинал всю эту компанию impossible is nothing я его даже часто надо пересматриваю. Там трек «Джастис», там так все круто положили. Наши дорогие слушатели, если вы не смотрели этот ролик, вбейте на YouTube, причем, что, мне кажется, это уже просто кто-то перевыкладывал. Наверное, нужно вбить «Adidas Impossible is Nothing», и вы посмотрите ролик, он очень крутой. Их да. было несколько, если ну, не да. ошибаюсь, да, был... да, не, я не ошибаюсь. Да-да-да, там есть какой-то, по-моему, основной, а дальше они уже начинают. Вот у нас есть Месси, вот у нас еще там есть там баскетболист какой-нибудь, и вот дальше-дальше. Но я с тобой полностью согласен, что это супер вдохновляющая история.
1: Потом у меня была возможность посетить штаб-квартиру Adidas, да, где вот тоже все было обклеено вот этими слоганами, и ты заходишь как в храм спорта. да, Опять же, мы тут, наверное, в какой-то момент должны уже с тобой остановиться, чтобы не перегнуть не, ну, смотри, палку, так смотри, сказать, смотри да, Чтобы на? не перегнуть
0: палку, мы сейчас э, кинемся ровно на противоположный бренд, такой ярый конкурент да. Adidas, это Nike. Я не знаю, насколько тебя, но мне, например, дико вдохновила история Breaking 2, когда они впервые заявили, что... Ну, тройка марафонцев, на самом деле мы сразу понимали, что только или лет будут пытаться выбежать марафон из двух часов. И как это было все сделано? Ты знаешь, вот буквально
1: несколько секунд назад я хотел тебе встречный вопрос задать. Вот какие примеры спортивного маркетинга нынешнего времени ты можешь назвать? Я вроде бы хотел посетовать, что их меньше, да. И вот та рекламная кампания Адидаса была вот эталоном таким бэчмаркингом, да? Ну, пример с Breaking 2, это вообще просто разрыв шаблона. Причем, реально. мне
0: знаешь, что нравится, что в той компании Кипчоги тогда не выбежал с двух часов, он пробежал там два часа и, я не помню, 26 секунд, ну, сколько-то, в общем, не выбежал. Но это вообще не имело значения, потому что так все было круто сделано, так было интересно следить. Они показали, как вообще в беге надо делать трансляции, потому что все трансляции до, даже там какие-то американские, это все какое-то, не знаю, детский лепет по сравнению с тем, что сделал Nike. И вот эти ролики, я могу честно сказать, что я, по-моему, следующую зиму я через раз включал, там есть у них там заглавный ролик на полминуты, я включал его, чтобы вдохновиться зимой, когда вот не хочется выходить на пробежку, и я включал, прям думаю, сейчас еще раз посмотрю, там прям музыка такая, прям мощная, такой, все, я сейчас побегу. И даже больше сейчас. скажу, еще больше, я после этих роликов скачал себе на телефон хинийские эфиопские альбомы с музыкой, которые присутствовали в видеоролике, который сделал National Geographic. После этого для Nike. И я прям зимой вот бегал под э, кенийские и эфиопские мотивы. И то есть это все, по сути, результат рекламной отголоски, кампании. Да, отголоски
1: да. вот этой рекламной кампании, которая реально просто завораживает, которая заставляет и... все да. человечество поверить в то, что, скажем, рубеж, который казался когда-то недостижимым, может быть достигнут, может быть преодолен за счет вот человеческой воли. Ну, за кстати, счет...
0: да, и знаешь, наверное, хороший пример, я думаю, и что... за счет экипировки, тебя... конечно. Да, <свят> что тоже немаловажно. На самом деле, главный результат... Ну, мы сейчас с тобой рассуждаем как красиво о том, что Nike представил там из двух часов, но главное же это было, это тогда впервые на широкий, на массовый рынок вышли кроссовки с карбоном. Найковские. Это же по сути была рекламная кампания кроссовок Nike, которые потом просто смели, не знаю, там, за несколько дней. И это круто, что они на самом деле эти же кроссовки карбоновые могли просто, не знаю, там, повесить огромные билборды, написать "ты быстрее там всех". Ну и вот и все, как бы. Вот мы вам дали кроссовки бегать, а они, ну правда, я уверен, что как бы под эти кроссовки сделали огромное крутое мероприятие с э, таким выхлопом, которое не только всех заставила покупать после эти кроссовки, а еще и вдохновило огромное количество людей. Я думаю, что я не единственный точно, кого вот эти ролики и музыка и все заставляло потом выходить на пробежки. Я для себя понял, что у меня есть некоторые бренды, но, ну, наверное, плохо не будем в каких-то брендах говорить, поэтому промолчу про них. Но у меня к ним не любовь именно зачастую из-за просто качества. Есть какая-то ассоциация, что этот бренд плохого качества, и я обхожу его стороной. Но есть какие-то бренды, все равно даже, знаешь, сейчас там рынок обуви, беговой, например, он же огромный, и все плюс-минус одинаковые. Ну, сейчас, когда особенно все выпустили свой карбон, всех все хорошо, да даже есть не пробег бег, говорить там плюс-минус в разных видах спорта, даже в лыжах, там, ну ладно, окей, там в какой-то момент, наверное, Фишер как-то были посильнее, но и то, я думаю, не прям что там они сильнее. Но ты же, когда идешь в магазин, ты, например, выбираешь в лыжах, давно мы не говорили просто про них. Да. Ты же выбираешь, например, какой нибудь Рассеньюль, Почему? Что тебя побуждает на это? Ну, личный опыт тут, наверное, да, многое
1: решает, решает еще представление о том, кому эти бренды помогают, да, понятное дело, что бренды работают в данном случае со звездами спорта.
0: Ну, это, кстати, хороший Первое, получается, наверное, очень важно. это с кем работает бренд. То есть на примере Росиньоля, который я сейчас вспомнил, не знаю откуда он у меня вылез из головы, а это же фуркады, они, по-моему, работали Мартен.
1: Ну да, но ну, ты немножко, конечно, заглянул уже вглубь, ну пусть не веков, но лет.
0: Так сказать, не, да? но ну, я сейчас в последнее время не так слежу за лыжным каким то спортом, а тогда вот я просто помню, ну такие воспоминания, что мне в детстве там хотелось лыжи Росиньоля. Классно.
1: Мы, мы на самом деле немножко вот так ревнуем, что лыжников в последнее время называют биатлонистами. Классно, когда ты биатлонистов называешь лыжниками. Ну да, действительно, фуркат, лыжный спорт. Да, Нет, да. Ну, Спор, том, случае... Нет, ну уже лыжный спорт. А какой это спорт? Они ну, же на лыжах. Ну, лыжный спорт, да. Потому что Нет, ну, слушай... основа, основа основ. Ну, вообще Фуркат биатлонист. Но... Нет, это понятно.
0: Нет, слушай, я хорошо знаю Фуркат. Я так скажу, я был даже на его тренировочной базе во Франции. Сейчас как она? Фон Ремо. Там, где плакаты его везде висят. Так что я знаю, что он биатлонист, не надо. Слушай,
1: кстати, у меня к тебе встречный вопрос. вот Когда у тебя есть негативный опыт, негативный личный опыт использования бренда, будет для тебя это неким таким предубеждением во время знакомства и прикосновения, условно говоря, да, с его рекламной кампании. Будешь ли ты относиться к ней скептически?
0: Если вот мы сейчас выделили первый позитивный фактор, это спортсмен, который, наоборот, побуждает идти к бренду. Ладно, давай, сейчас лыжи отставили. Футбол, наверное, хороший пример, что есть там Месси, это Adidas, а Роналду, это Nike. Два бренда, и как бы люди уже как бренда. И если кто-то один симпатизирует одному, он, скорее всего, пойдет за Nike, другой – Adidas на твой вопрос ответ да я думаю что если у меня есть какие-то вопросы к качеству, они почему даже могут быть сформированы каком-то сарафанном радио то есть я могу даже никогда в жизни там не знаю может быть чуть-чуть там держал эту футболку или эти кроссовки в руках но никогда не пробовал бегать но если другие люди очень плохо отзывались то я даже мне кажется, знаешь, это, наверное, как с российским кино. Мне кажется, сейчас даже если российское кино выходит какое-то хорошее, я сейчас говорю про кино для массового зрителя, которое российское. Даже если что-то хорошее выходит, все всегда все такие, ну, это же российское кино, ну куда там им? Хотя на самом деле американцы могут стать намного хуже, но там все скажут, не, но ну это уже американцы, качество. А насколько тебе важно
1: вообще общественное мнение в данном случае? Вот обилие, например, каких-то негативных отзывов?
0: Мне важно. Ну, как бы, если все отзываются об этой обуви, там, не знаю, наверное, обуви хорошо, потому что я думаю, обувь, как раз какие лыжи, это такое, от чего сильно влияет результат. Ну, потому что футболка, правда, плюс-минус одна и та же. А здесь, например, когда про обувь кто-то будет плохо говорить, что не знает. Не захочешь ли сам попробовать? Не, у меня, кстати, такого нет. Если все ее не уважают, эту обувь... Слушай, вот
1: почему ты пошел в спортивный маркетинг. Ты хочешь влиять на умы. Ты, Конечно, ты хочешь, так это да, самое интересное. Властвовать,
0: властвовать, Конечно. так сказать, да? Ну, да, ну, реально, делать когда... все с улыбкой, я так скажу.
1: Но есть, кстати, классные примеры, когда... Казалось бы, там никакие известные спортсмены на брендах не выступают, но они заслуживают уважения, они располагают к себе и стимулируют попробовать замечательный бренд Гри. Уж да, опять же, простят меня все остальные, кого мы не упоминаем, да, но ну, может быть еще упомянем.
0: Мы сейчас потом в конце, знаешь, также мы хотели упомянуть да, да. и по списку пройдем. Это же классно.
1: Ну, фактически, тут без негативной коннотации, скажу: такой доморощенный бренд, да, из ну, да. комьюнити, из сообщества. И он там не отличается какими-то, ну, не хватает звезд пока с неба, да, ну, это классная одежда, которая создана людьми, уважающими,
0: любящими спорт, бег. Ну, тут, видишь, немного такой другой пример, это, кстати, хороший пример, это, наверное, давай отнесем к фактору 2, я не думаю, что он стоит на втором месте по важности, но он точно присутствует, это, так скажем, локальность этого бренда, потому что я знаю примеры, не знаю, так же, как скандинавы, у них есть в Скандинавии бренды, которые популярны по сути среди них, и они там просто все их покупают. Я уверен, что у японцев есть какие-то бренды, от которых вот только они там у себя покупают. И Гри в этом плане, почему я сейчас как рассказал, я думаю, что его преимущество, что это такой честный российский бренд, который, правда, вот здесь делается, и люди это понимают. А, кстати, вот его локальность, получается, еще более узкая,
1: да? Коль уж мы заговорили, это, наверное, вот центр, условно говоря, Москва. Не-не-не-не. Да? Нет, не, не, почему? Россия, это Россия, да. да. Ну, все, Россия. все же понимают,
0: что, да, там производство в Китае, ну, потому что, к сожалению, сейчас в России произвести вообще почти невозможно, но это, да, это именно российский бренд. Просто он начался с Москвы из-за того, что... Экспансия, да, здесь, такая началась, как бы, да. Ну, здесь тусовка. Кажется, да, да, здесь да,
1: самое большое количество Ну, и здесь бегунов.
0: основатель как бы живет. Ну, вот. да, да. Григорий, привет. Да, я заставлю тебя послушать да. этот выпуск. И есть реально вот правда, мне кажется, в Скандинавии, причем в Скандинавии тоже есть такая какая-то фишка, что они очень кайфуют сами от себя. У них вот прям такое удовольствие от жизни внутри вот этих своих стран. Там Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания – и я сейчас точно не зову... А, ну, кстати, Хагловс есть. Я думаю, он не прям для широкой публики, но если приехать в Швецию, там просто, там не знаю, куртки, рюкзаки этого бренда, они повально везде. И это, я думаю, что играет именно фактор того, что люди понимают, что это свой бренд. Он здесь как бы... Вот он от нас. Значит, его нужно поддерживать. Значит, его да? нужно поддерживать, такой... да. И мне нравится это носить, да. Потребительский патриотизм. Да, и, и у этого бренда может не быть там каких-то сильных атлетов, еще чего-то, но человеку будет нравиться. А у тебя нет такого, что если тебе говорят там остальные, например, о лыжники и биатлониста, тебе будут говорить, что эти лыжи стоят и на них невозможно ехать, это такой, а дай-ка я попробую, спущу на них. Я даже не знаю, сколько сейчас могут лыжи стоить. Хорошие, ну, топовые. Стоят очень
1: дорого, на самом деле. Просто Там, я когда
0: уходил, они стоили уже тысяч 20. Тысяч. А, ну
1: да. Могут стоить, да. Есть, как... конечно, возьм...
0: Возьму лыжи за 50 тысяч попробовать, а то все говорят, что они плохие.
1: Я, разумеется, подвержен общественному мнению, так же, как и ты. Но у меня есть такая инстинктивная ответная реакция организма, скажем так, или, может быть, там, головы, да, и какого-то своего собственного представления. Ответная реакция, которая заключается в том, что я не хочу подвергаться вот какому-то стереотипу, какому-то предрассудку. Мне всегда захочется это перепроверить, наверное, потому что я прекрасно себе понимаю, да, как могут рождаться эти утки, как могут распускаться эти uh, слухи, как может подвергаться трансформации, определенному формированию общественного мнения. Ты анализируешь всю информацию? Ну, да, как человек, который так или иначе иногда участвует в тех или иных информационных кампаниях, я понимаю, что все это управляется, все это регулируется, да, и я не хочу быть жертвой этого.
0: Ну, а, кстати, вот интересно тогда, сможешь вспомнить какой-нибудь пример, что тебе про этот бренд говорили, не стоит пробовать, не нравится, а ты попробовал такой, ребят, вы были неправы?
1: Вот сейчас навскидку пример такой, наверное, не назову, нужно немножко покопаться в воспоминаниях, да, но мне кажется, что это вполне жизненная ситуация.
0: А ждите через пару выпусков, Андрей, скажет, Или ту через самую пару брать.
1: минут, почему бы и нет. Но в целом вполне себе жизненная ситуация, когда ты нашел в себе, так сказать, силы любопытства, скорее, да, такое вот какое-то профессиональное, и попробовал то, что тебе там кто-то не рекомендовал. Но важно еще понимать, да, если это личная, негативная рекомендация человека, которого ты уважаешь, ну, наверное, я не пойду перепроверять.
0: Когда я сейчас говорил, я думаю, я тоже говорил скорее про какие-то рекомендации, ну, негативные рекомендации именно от близких людей. То есть потому что если там все повально просто вокруг говорят, то это, правда, это такие отзывы. Слушай,
1: про Адидас запускали же тоже всякие разные... Не,
0: ну это, это, это такие, то как такие, Кто носит
1: фирму Адидас, там и так далее, да? Ну, это же гуляло, это, это, это гуляла, байка,
0: это фраза. И там. люди из-за этого покупали.
1: А я знаю людей, которые из-за этого не покупали.
0: Я понял, что для меня, кстати, очень важен дизайн. Это прям вот то, из-за чего я почему-то к бренду какому-то пойду, а к какому-то нет. Причем я на лыжах катался. Да, я различаю лыжный спорт и биатлон. Я даже знаю какие-то дисциплины. Ты даже был на базе фуркады, да? На базе фуркады я был. Но я там был летом, конечно, это не прикольно, но был там.
1: Но ты будешь выбирать лыжи по внешнему виду?
0: Да, у меня было такое, я прям помню. Ну, когда вот мне было там лет 15. Вот этот дерзкий фишер такой черный салатовый, Особенно, когда я помню, они сделали в мыске вот эти дырочки. Но они, кстати, не сильно дерзкие.
1: Ну, мне что то Есть казалось намного... так прикольно. Есть более дерзкие, например, там какие-то ярко-оранжевые.
0: Не, мне именно, знаешь, мне кажется, мне больше нравилось именно, что вот типа черно-салатовый цвет такой агрессивный. И я думаю, что... Ну, Солидный супер, такой. Ну да, немножко. все при этом говорили, что типа фишер-фишер. Фишер Фишер, ну, он в какой-то момент там был популярен. После этого, возможно, какой-то другой бренд. Но вот тот же красный матчус, вот я такой, да ну, mm -hmm. ну как-то при всем уважении к матчусу. Мне кажется, если бы мне дали две пары лыж, сказали бы, они плюс-минус одинаковые, какие выберешь, я бы не выбрал вот эти красные лыжи. Ну,
1: ты эстет. Я не знаю, вот в меньшинстве это или в большинстве все-таки. Мне кажется, а вот таких фэшн-продвинутых эстетов, мне кажется, у нас все-таки в стране меньше. По той простой причине, что вот у нас вот эта вот эстетика, чувство вкуса ну, меньше развита в силу каких-то определенных исторических причин, в силу определенных устоев каких-то, общественной вот этой всей, да, нашей конъюнктуры, какой-то да, вот, обстановки самоидентичности
0: да, национальной. и Мне кажется, ты в меньшинстве все-таки. Ну ладно. <с? Ну и еще один фактор, который мы сейчас, я думаю, как раз поподробнее обсудим, это идеи, которые закладывает бренд. Плюс-минус, сейчас особенно в век интернета мы это видим чаще, если раньше это мы могли просто видеть где-то слоган, потому что по телевизору, мне кажется, большинство спортивных брендов даже, ну, у них и рекламы никогда не было, это реально момент больше про интернет, это что сам бренд закладывает вообще. То есть хороший пример, есть японский бренд ASICS, есть вот, например, там Nike Adidas, и если, например, Nike Adidas скорее про невозможно и возможно, просто сделай это, добейся, то асекс это скорее про освободи сознание, задумайся о себе, то есть про занятия физическими активностями в удовольствие. Вот у тебя есть такое, что, не знаю, этот бренд ты ассоциируешь со скоростью, и ты, например, хочешь его, или наоборот, я люблю покайфовать, я буду с этим брендом.
1: Да, это часть, на самом деле, коммуникационной стратегии любого бренда, я считаю, и даже если перенести в данном случае вот это все на автопромышленность, там наверняка есть тоже примеры, например, BMW, Audi, Mercedes, да, три гранда, BMW более спортивный, Mercedes более комфортный. Ауди более семейный, но ну, что-то в этом роде и каждый ну, бренд да, не, хватается... И, и я
0: так больше скажу, хорошее дополнение сделаю волю себя, например, сразу позиционирую, более как безопасной. такой да, безопасный семейный автомобиль. И ты сразу так, ну, я семейный, люблю безопасность ну, и...
1: Согласись, что все вот эти ассоциации, которые у тебя вызывают бренды, они формируются большими, сильными ну, маркетинговыми командами. И абсолютно очевидно, что каждый бренд делает соответствующие исследования и понимает, в чем его отличительные особенности в чем его уникальные торговые преимущества, и на них давят. Обязательно, в, в противном случае ты не сможешь отличаться от остальных, да, и не сможешь занять свою какую-то определенную нишу. Да, конечно, в спорте у нас абсолютно такие же наверняка есть ассоциации, и это вызвано в том числе не только маркетинговой стратегией, да, но и теми лицами, которые бренды представляют.
0: О, мне кажется, столько всего влияет. То есть, правда, вот ты про Adidas сейчас сказал, но правда же в нашей стране Adidas ассоциирует э, с пацанчиками на районе? Да, Мне кажется, да. причем это не выморит еще, я не знаю, сколько лет.
1: Слушай, ну, а вот коллаборация Болта и «Пумы», например, да?
0: Вот, кстати, знаешь, что забавно? Меня не подстегнуло это. Может быть, я не спринтер, но сильная была Согласись, компания. что
1: есть такая нишевость у каждого бренда. но, Например, все они спортивные бренды. «Рибок», «Адидас», «Найки». -да -да. Ума. Подожди секунду. Момент подкаста, где мы перечисляем все бренды. Да, да. Вот, они все, казалось бы, спортивные бренды, но ты, например, в Рибаке никак не пойдешь... Ну, например, бегать. ты пойдешь, окей, да, но там не будешь играть в хоккей или не будешь в Рибаке, да, бегать. Это скорее нечто вот такое, не знаю, лайфстайл какой-то или больше вот другие виды спорта, но ну, не, не циклические.
0: Причем, знаешь, мне кажется, если вдруг надо послушать, это где-то будет э, плакать один маркетолог э, Рибака, да, который сейчас там последние два года Пытается выйти на беговой рынок. Я не думаю, что это целесообразно. Слушай, им нужно, извини, у тебя, вот, например, представь, что Рибок в стране, там, не знаю, в тусовке, ассоциируется с кроссфитом. Да. У Рибок прям вот у них же контракт очередь, с кроссфитом. Да, вот, фитом, она, вот прям, да. Но кроссфит то маленький, и они понимают, что ему аудитория нужна больше, и они такие в какой-то момент: блин, нам еще и бег нужен все-таки.
1: Слушай, ну они там зато
0: монополисты. Ну, вот что бы ты
1: делал, кстати, да, на месте таких брендов? Ты пытался бы немножко в тусовочку залезать. Какую? Ну, ну у в беговую. Тебя, ну, ты и так в тусовке в кроссфите, ты. Нет, лидер тебе, мнений. получается,
0: нужно идти как бы шире дальше, и вот пытаться найти, как вот, получается, эти бренды, там, не знаю, Пума сейчас в России начала активно действовать, они подписывают сильных атлетов. Там, не знаю, Юрий Борзаковский в Пуме, Елена Коробкина одна из там сильнейших атлеток России наверное, вообще сейчас сильнейшая бегуния на длинной дистанции, она в пуме. Юрий Чечин, марафонец, там победитель всех марафонов России, которые, возможно, они все в пуме. То есть, ну бренды вот так вот заходят. Ну, или, например, тот же самый New Balance,
1: который вот в беге никак раньше не отличался ничем. Я сейчас смотрю, многие на New Balance переходят, начинают ну, бегать. Ну, видишь, работает.
0: То есть, получается, да. ты знаешь, забавно, что, например, Asics России долго упорно был очень нишевым брендом. Причем, что в мире он был партнером всех каких-то спортивных мероприятий, все дядьки и тетеньки летали в Асикс самолетах, потому что это были очень удобные кроссовки Асикс Мизуна, так даже назовем их. А в России я прям помню 2005-2006 года. Когда, чтобы купить «Асикс», я не знаю, ты на «Партизанскую» ездил? Ездил, конечно. Я причем помню на «Партизанскую», там в одной из гостиниц на первом этаже. А еще я однажды ездил от «Сокольников» по трамвайным путям пешком ходил. Я тебе
1: так скажу, я туда ездил только за кроссовками. Ну вот, да, я просто...
0: А я еще из Раменского, я там пока доеду. Знаешь, вот этот стужа, зной из-за И там еще же, я помню, приезжаешь, и там нету кроссовок. Ну, плюс я, конечно, по скидке брал. Там ты покупал не в формате, сейчас я выберу кроссовки, мне дадут, а тебе говорили, твой там 45 размер, есть такие, вот такие, такие, ты такой, ладно, возьму вот эти тогда, то есть это не то, что сейчас тебе там, а хотите, сделайте тест на пронацию, может быть, еще что-нибудь, а вы не хотите, может, мы вам дозакажем, а тут нет, тут приходишь, там, три пары твоего размера, вот выбирай среди трех.
1: Ну да, они, кстати, там есть сейчас еще, нет?
0: <смех> а на партизанской точно магазин yeah. есть, потому что они в какой-то момент переросли, как я понимаю, в такой, ну, в официальный. К чему я просто вел? После того, как Асикс стал, как я понимаю, партнером московского марафона, ну и плюс какие-то еще тоже там действия, Асикс Фронт Раннер появилась в России они отожрали огромный кусок у Adidas и Nike, которые казалось бы, знаешь, ну сидят в российском беге очень там стабильно спокойно. Просто я знаю, что они прям в плане кроссовок именно, не знаю как одежда, но в плане кроссовок они прям съели у них. Это как раз к тому, что, например, когда ты сейчас говоришь про New Balance тоже забавно, что New Balance в беге 10 лет назад, например, я думаю, что это было такое, больше для каких то маргиналов. Плюс у них стоимость такая не низкая, а сейчас да вот, ну как бы все больше 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 появляется.
1: Асик, кстати говоря, в моем понимании всегда был более нишевым брендом, чем Adidas и Nike.
0: Ну, в смысле, нишевым, Бо более... Более специ таким специализированным,
1: да. для таких, знаешь, для спортивных, ну, для более продвинутых, что ли, людей.
0: Я не знаю, у вас такое было, но у нас раньше, ну, вот как раз, наверное, середина нулевых, а вообще Асикс единственные кроссовки, которые котировались как кроссовки. Да. Типа все говорили, что Adidas и Nike, удобово. вы что, ну, это же вообще не для я, бега. Я, это
1: к вопросу о чем, что, наверное, нет вот какого-то такого, знаешь, рубежа, до московского марафона и после московского марафона еще до московского марафона асикс был той самой обувью, о которой, наверное, многие мечтали, кто занимался бегом. Кто занимался и думали...
0: просто после московского марафона я имел в виду, что он стал известен уже широкой а, публике. более широкой публике, Да, -ра -да, -ра да, да. Нет, то что мне кажется все профики, если у тебя, наверное, не был контракт с Nike, мне кажется в асиксе все почти бегали реально. Asics и Mizuno, еще сок они были. Они, кстати, куда пропали? Я их вообще не видел давно.
1: Не, ну они сейчас есть, у меня даже есть они в гардеробе, но окей. Есть, кстати, такой интересный тренд, видимо, у нас увеличивается количество людей, занимающихся спортом, для которых это некий такой образ жизни, да, нечто, без чего они не мыслят свое, в принципе, да, пребывание, так сказать, на планете Земля. Поэтому многие бренды начинают лайфстайл коллекции запускать, и ASICS тоже самое, да, и Adidas, и Nike. А, Нет, сейчас у любого бренда ты можешь, получается, ходить в этом круглый год. Виш, опять же, мы возвращаемся к твоей мысли о том, что нужно пытаться работать на более широкую аудиторию. Для меня, на самом деле, это дилемма. В каждой конкретной ситуации я много формулировал бы для себя недостатков и преимуществ одной и другой стратегии для того, чтобы все-таки принять окончательное решение. Вот надо ли, например, тому же самому Рибаку пытаться распыляться сейчас на бегунов там марафонцев? И таким образом немножко сбить свой прицел с крос Надо ли там, не знаю, какому-нибудь лыжному бренду? Вот есть там, не знаю, какой-нибудь.
0: каким еще не называли сегодня? Арсеньель называли, Матч. Матшусбэл... Ну, есть, есть еще... например,
1: бренды, которые вот, известны Кархо. своими палками. Например, возьмем там, не знаю, Excel или Swix. Вдруг они начинают там делать, не знаю, какую-нибудь одежду, ну, что-то в этом роде, или ботинки начнут делать, или, не дай бог, лыжи, ну, да?
0: Свикс же есть, по-моему, одежда.
1: Да да. да, да. Ну, вот я как раз о том, вот, надо это или не надо. Ну, а сколько смотри, цель... я
0: думаю, тут вопрос того, что ты, когда растешь, ты сначала, например, делал только-только-только, а потом или смазка, понимаешь, Или с маской
1: там, что... та у Свикс, это Да,
0: уже... у тебя появляется спрос, и получается, чем больше ты делаешь, тем больше у тебя покупают. Мне кажется, это нормально. Тут другой вопрос, что, возможно, как ты сам сейчас говоришь, может быть, бренд при этом теряет как-то свою аудиторию, но поэтому сейчас, наверное, бренды и пытаются, знаешь, так попасть к нам в душу вот этими всякими, например, компаниями сейчас там про экологию.
1: Кстати говоря, интересная тема. Ну, завершая, да, вот эту предыдущую мысль, надо, конечно, всегда принимать это решение по маркетинговой стратегии взвешенно и опираться на определенные какие-то исследования. И... Слушай, ну я надеюсь, что они... Надеюсь, да. да. Но у нас не маркетинговый подкаст, Мне, и нет. я скорее ухватился Мы... бы сейчас... За мысль вот о том какие сеют зерна в нашем сознании бренда и все-таки ну действительно это от души идет как ты думаешь можно ли этому доверять а или я вот, вот не это верю. Вот про экологию про вот это diversity, там да там про все, все все что мы слышим, да, что уже набило оскомину. Я не верю. Это дань моде? Я
0: это... считаю, что дань моде. Ну, то есть я могу прям сразу сказать, потому что, во-первых, были случаи, когда, например, какие-то бренды топили за женский спорт, что там все такое, а при этом потом их ловили на том, что, не знаю, они беременных женщин убирали зарплаты. Ну, то есть вот такие случаи. Или с экологией, когда там бренд топит за экологию, там, не знаю, например, там не спортивный, даже там был громкий случай, им там, не знаю, можно вещи на переработку сдавать, потом эти вещи находили там или продают или там что-то сжигают. ну в общем такое и мне кажется что когда вот даже про экологию во-первых это очень сложная тема потому что она такая многогранная и для меня нет еще самого даже понимания как бы я честно скажу что бейте меня я
1: что ты можешь сделать для да, сохранения я экологии еще, да,
0: я да мало что делаю вот но когда бренды например говорят мы запустили кроссовки которые были полностью сделаны из пластика блин я понимаю что они запустили вот одни кроссовки а 99 – нет. Или, наверное, конечно, это круто, что они делают какие-то начинания, потому что ну, без начинаний никогда ничего не будет. Каждый должен подавать примеры, друг ну, другу да. мы должны подавать какие-то примеры. Просто да? автомобильному промышленности, с которой мы сейчас сравнивали тоже, мне кажется, они очень близко просто идут друг к другу. На самом деле, спортивная промышленность, автомобильная, потому что это ну, такие огромные бренды, которые влияют на нашу жизнь ежедневно. И вот там я уже начинаю прям верить в вопрос экологии, потому что уже почти все начинают выпускать вот эти электрокары и подобное. Единственное, что ценник этих электрокаров такой, что я не знаю, когда там Россия перейдет на них. Но шаги идут. К сожалению, кстати, тоже ценник всех этих классно сделанных вещей из пластика, он сильно выше, чем... То есть у тебя иногда вопрос, что вот у тебя есть футболка, сделанная из пластика, она стоит 4000 рублей, а обычная тысяча. Ну, как бы, давайте будем честными, особенно для нашей страны все эти цены, не знаю, как там в Европе, может, там попроще, но для нас это дорого. И получается, когда ты заведомо даешь высокую цену на этот экологичный товар, я не верю, что это попытка сохранить... Ну,
1: очень хотелось бы верить, что на самом деле, если такие продукты, если такие модели в линейке есть, то очень хотелось бы верить, что они действительно помогают добиться тех целей, которые бренд декларирует. Да? Потому что в противном случае это, конечно, введение в заблуждение и просто игра на вот каких-то взглядах, на потребностях да, своей целевой аудитории. Мне кажется, что бренды этим, к сожалению, часто грешат. И, конечно, вот ты назвал несколько примеров, когда бренды уличали в несоблюдении своих же
0: декларируемых там каких-то манифестов. Да, ну каких да, там и это самое, правил. наверное, неприятное. После этого я не то чтобы не пойду покупать больше этот бренд, но такой осадочек, конечно, остается. Слушай,
1: здесь, кстати, очень, мне кажется, напрашивается сравнение жизненное, опять же, хорошее. Давать или не давать милость на да? Когда мы с тобой узнаем о случаях, когда милостью просят специально подготовленные для этого люди или получающие за это какую-то выгоду, ну, по крайней мере, mm -hmm. те, кто ими управляет. Ну, понятно, ну, да, даже, да? Да, да. Это фактически удар по рукам. Да? И вот когда я прохожу мимо таких людей, я уже сталкиваюсь с каким-то таким, знаешь, когнитивным диссонансом, с каким-то внутренним противостоянием. У меня начинается какой-то внутренний диалог. Обманут меня, не обманут. На что пойдут эти деньги? Помочь, не помочь? А правда ли человек нуждается в этой помощи или нет? И Реально, из-за вот таких злоумышленников, да, из-за таких негодяев, которые ну, позволяют себе на человеческих чувствах играть, ну, фактически, многие становится на пороге выбора делать добро, делать доброе дело или не делать. Да? Но здесь то же самое. да. Мы тоже после таких примеров, когда бренды уличаются в несоблюдении своих же правил, мы перестаем верить этим компаниям рекламным, мы перестаем ве верить их слоганам.
0: Ну, это, наверное, самое плохое, потому что, наверное, одно из самых таких крутых в брендах – это то, что Правда, их слоганы часто вдохновляют. Ну, то есть то, что мы уже обсудили, и можно долго обсуждать. Кстати, вот про экологию я, наверное, пока сейчас говорил, подумал, что есть точно огромный плюс, когда вот эта вся тема экологии возникает, что они тем самым дают нам повод задуматься. Потому что, когда тебе говорят про то, что, не знаю, они там и сделали этой кроссовки, или бренда Adidas, там есть большая компания вместе там с брендом парлей в начале июня, когда они собирают деньги на защиту мировых океанов, ты в этот момент, я думаю, многие, наверное, задачка разбренда до всех достучаться, ты начинаешь задумываться, а что делаю я? Сортирую ли мусор, там еще что-то? И, наверное, это так и должно работать. Это, наверное, как вот мы с тобой обсуждаем, что да, бренд своим каким-то даже слоганом, там, например, невозможное возможно, может человеку карьеру спасти или там просто заставить, не знаю, подняться с дивана, чтобы начать бегать.
1: То есть что-то переосмыслить, взять для себя какие-то жизненные инсайты, Подводя черту под нашим выпуском, хотелось бы, чтобы таких примеров было больше, чтобы это шло из глубины души. Понятное дело, что у каждой компании есть своя какая-то корпоративная философия – есть какая-то своя вот социальная миссия, да, вот хотелось бы, чтобы это были не просто пустые слова, а реально что-то, что движет людьми, да, что заставляет их работать, что вдохновляет их на новые какие-то подвиги, а не просто там какие-то циферки, там нолики в выручке, в прибыли и так далее.
0: Да, я согласен, что когда, мне кажется, у брендов это будет, и я уверен, что и сейчас, и будет идти изнутри, это будет считываться, и это будет очень полезно, потому что они дальше будут продолжать вдохновлять, мотивировать и помогать совершать что-то новое и классное. С вами был подкаст «Спортивках». Слушайте нас на всех платформах, ставьте нам отзывы, нам это будет очень полезно, ставьте оценки. С вами были Андрей Барышников и Андрей Арех. До новых встреч.
1: Пока-пока.